0: Bon, ben bah alors là, on va on va commencer, on va fabriquer un arc-en-ciel. Fabriquer un arc-en-ciel Oui, ben bah oui, c'est l'heure. C'est l'heure avec le soleil, là, c'est l'heure de l'arc-en-ciel. Comment on fait ça Eh bah bien, on démarre la cascade. faut une pièce, là, je, je vais prendre un euro, ça ira. Ça devrait aller. Ah, J'ai jamais fabriqué un arc-en-ciel, c'est magique, ça, non Ben bah oui, avec un euro. <rire> alors, 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, 0, cascade. La poésie de l'eau. Ainsi, l'eau sera aimée à l'appel des sources et des fontaines.
1: Souvent, les ruisseaux offrent une qualité géographique et intéressante pour la construction de routes. Et sous le boulevard de Plombière coule... Un ruisseau.
2: La ville s'est constituée petit à petit euh, en tentant de l'oublier.
1: On avait besoin de partir à la
3: recherche du ruisseau. Un objet vivant sous les pieds si proche de moi.
4: Comme un ruisseau.
5: Bah là, on est en train de marcher euh, le long de Saint-Antoine, à côté du ruisseau. On le voit en contrebas.
2: Nous ne sommes que de passage sur cette planète et ces cours d'eau. Euh, ils ont vu euh, les premiers hommes.
6: C'est comme un espèce d'inconscient urbain, quoi. Et l'eau, là où elle doit passer, le passe.
2: Épisode 3. Libérer, délivrer le ruisseau. On ne maîtrisera jamais euh, l'eau.
3: Le ruisseau, il est coupé de son environnement, mais nous, on était coupés du ruisseau. J'ai une forme d'admiration. Parce qu'il est quand même toujours là, quoi. Il est là, au fil du temps. Il est un bien commun, ça rentre dans les communs d'ici.
4: C'est l'histoire d'un cours d'eau oublié enseveli dans les plis de la ville de Marseille. Le ruisseau Caravel et Galade prend sa source dans le massif de l'Étoile pour se jeter à la mer dans le bassin d'Arinque, au pied de la tour de la CMACGM. Au fil du temps, ce ruisseau a peu à peu été oublié et il est presque devenu invisible pour les Marseillaises et les Marseillais. Cette série, en quatre épisodes, est une invitation à son exploration et sa redécouverte. Au rythme de la marche, parfois les pieds dans l'eau, en compagnie de celles et ceux qui se préoccupent de ce ruisseau qui semble aujourd'hui minuscule. Une invitation à marcher dans les interstices, pour essayer de comprendre comment en est-on arrivé là, et imaginer peut-être d'autres futurs possibles. Aujourd'hui, au nord de Marseille, un vaste plan de rénovation urbaine est mené par l'établissement public Euro-Méditerranée. Entre les quartiers des Crottes, Bougainville et Le Canet, ces anciennes zones industrielles et arrière-portuaires, en plein travaux, devraient accueillir des commerces, des bureaux et 18 000 nouveaux logements. Mais en 2019, le ruisseau des Égalades a rappelé aux aménageurs que cette zone, située en aval du bassin versant, était soumise au risque d'inondation. Oublié pendant des décennies, le ruisseau a donc obligé à redessiner les plans, en imaginant notamment deux parcs inondables en cas de forte pluie. Depuis, le ruisseau des Égalades fait l'objet d'une attention particulière, et certaines de ses parties devraient même être renaturées. Mais en quoi cela consiste exactement Accompagnés par les explorateurs urbains du bureau des guides, nous sommes partis marcher le long du ruisseau, pour tenter de mieux le comprendre. En cette matinée de printemps, nous sommes une quarantaine. Il y a des artistes, des scientifiques, des membres du collectif d'habitants Les Gamards, des techniciens de rivière, des employés de la métropole, d'Euroméditerranée et de l'Agence de l'eau.
2: Nicolas Debié, euh, j'appartiens et je dirige euh, le bureau euh, biotech euh, spécialisé dans l'aménagement, la restauration, la gestion des milieux aquatiques et des cours d'eau en particulier. Donc on peut aussi dire docteur de rivière <rire> C'est ce que je disais à mes enfants euh, quand ils étaient petits hein, pour leur expliquer le métier que je faisais, euh, je disais que j'étais un, un docteur euh, pour rivière, c'était il y a longtemps mais je le suis toujours, j'espère d'ailleurs que je suis devenu un bon docteur.
4: Vous, ça fait longtemps que vous travaillez sur, sur des cours d'eau. Quel est euh, votre constat de, de l'état de santé de, de
2: Caravelle et Galade Chaque milieu et chaque cours d'eau a toujours une personnalité, une singularité. Ce cours d'eau a, a beaucoup de facettes singulières. Un cours d'eau de forte pente qui s'est adapté au relief, qui l'a travaillé petit à petit et qui a façonné parfois une physionomie un peu de canyon mais en même temps qui est le fruit du travail de l'homme puisqu'il a été endigué, on a même été jusqu'à l'enterrer en certains secteurs. Désormais, il s'écoule sous des voiries et parfois sous des îlots urbains. Nombre de ruisseaux méditerranéens connaissent des débits intermittents. Les débits des cours d'eau, ils sont liés avant tout à des conditions de pluviométrie. C'est un trait d'union entre la pluviométrie, les sols et la mer dans des conditions méditerranéennes où la pluviométrie peut être intermittente, elle peut être parfois intense, ça amène ces cours d'eau aussi à avoir des modifications profondes de leur volume, quitte parfois à avoir disparaître cette eau au sein même des sols et du, et du fond du lit.
1: Alors là on vient de traverser euh, un petit tronçon euh, du ruisseau des Égalades où euh, son lit est complètement bétonné. Donc on, euh, certaines personnes l'utilisent comme un petit raccourci de temps en temps et on peut marcher euh, mais il est complètement à sec à ce moment. Donc il est entouré d'habitations C'est comme un espèce de petit couloir de fond de, de fond de jardin et en fait il est bordé et extrêmement contraint par le tissu résidentiel et donc il est complètement enserré dans les habitations de ce quartier de Septem.
4: Quelles sont les, les conséquences de ce corsetage du ruisseau
2: En fait ce qu'il faut imaginer c'est que dans des conditions naturelles, un cours d'eau, ça creuse, ça dépose, ça transporte, ça essaie de façonner une forme optimale pour le transit de tous les débits, c'est-à-dire qu'ils soient liquides, la quantité d'eau, ou les débits solides, c'est-à-dire les produits de l'érosion. Et ce cours d'eau donc se façonne de façon autonome. Quand on endigue, digue, on participe à lui donner un autre gabarit, plus important. Ça veut dire que le cours d'eau ne va plus déborder que pour des crues vraiment rares. Et on a souvent un travail érosif accru. C'est ce qui nous amène à devoir protéger des berges, édifier des murs. Et en fait, on est toujours dans la surenchère. Dans la manière dont on a eu de travailler avec ce cours d'eau, mais comme bon nombre d'autres cours d'eau sur l'Hexagone et même à l'étranger, on a opté pour une volonté de maîtrise, on a endigué, calibré, et en fait on s'est exposé un peu plus au risque.
4: Le 8 novembre 1907, un violent orage éclate sur la région marseillaise. À Septembre, des torrents d'eau descendent des collines, dénudés par l'industrie. La caravelle sort de son lit et transforme la rue principale en torrent, arrachant et brisant tout sur son passage. Une vache, broutant sur les rives, fut emportée. On ne put la récupérer qu'au moulin à eau de Saint-Antoine. On raconte qu'une de ses cornes fut cassée lors de l'incident.
2: On a longtemps regardé ces cours d'eau à travers la seule notion de risque à l'inondation. Alors que, euh, un, c'est un phénomène tout à fait naturel, et deux, c'est un phénomène rare busé
4: et bétonné, serpentant à travers la ville, le ruisseau des égalades n'est donc plus capable de se réguler de manière autonome. Et le dérèglement climatique, qui peut provoquer des précipitations de plus en plus intenses, accentue le risque d'inondation. Renaturer le cours d'eau nous invite à changer notre manière de percevoir.
2: Donc vous remarquerez bien qu'en faisant simplement une petite centaine de mètres linéaires, vous imaginez, vous avez une partie, c'est qu'une de béton, ensuite vous passez sous la maison, ensuite vous êtes dans une section où le cours d'eau est enterré, ce qui est la pire dénégation d'un milieu naturel. En fait, ce qu'il faudrait surtout, lorsqu'on parle restauration des cours d'eau, c'est arrêter qu'on soit dans la maîtrise on veut toujours être dans la maîtrise, mais dès qu'on est dans la maîtrise, eh bien, en fait, on va favoriser une typologie de milieu particulier par rapport à d'autres, et on ne favorise pas un fonctionnement autonome, un peu chaotique, et pourtant ça ressemble à ça, un cours d'eau. C'est chaotique. Et à un moment, si on veut recréer un système naturel, il faut recréer des conditions pour que la moindre goutte d'eau elle tombe au point bas, et elle aille au point bas. La répartition des débits ici n'a aucun intérêt, en fait. Tous ces ouvrages qu'on a construits à l'instant T, on les a construits avec nos connaissances de l'instant T. Ce sont tous des ouvrages qui vieillissent, c'est comme une maison, on le sait, sans entretien. Même un cadre béton, à un moment, il se fondit, il va perdre l'eau. Et notamment avec ces modifications climatiques, qui amènent aussi des modifications hydrologiques, on a des euh, tailles de tuyaux et des gabarits qui ne vont pas être nécessairement à l'échelle des événements qu'on connaît. Et c'est vrai que la meilleure manière de gérer, par exemple, les inondations, c'est de permettre l'épanchement du cours d'eau, les débordements dans des endroits effectivement euh, naturels ou en tout cas contrôlés, et pas en, euh, en milieu urbain. Mais, euh, mais ce n'est surtout pas euh, cette succession d'ouvrages et de tuyauteries où on arrive toujours, aux limites, un jour, du dimensionnement. Et euh, depuis dix ans, il n'y a jamais eu autant d'appels d'offres pour remettre des cours d'eau à ciel ouvert. Rien ne voit un écoulement à ciel ouvert. Il faut imaginer que depuis la fin des années 90, et surtout le début des années 2000, des agences de l'eau, qui sont les grands financiers de ces opérations, qui sont une émanation du ministère de l'Environnement, auxquelles on participe financièrement chacun à travers ses factures de consommation d'eau, c'est euh, des organismes qui, à travers leur politique, ont poussé véritablement à ce que euh, on travaille non seulement à, à la préservation des euh, tronçons, des cours d'eau ou des milieux qui demeurent d'exception, mais qu'on travaille aussi à améliorer euh, les qualité de fonctionnement et les qualités propres des autres cours d'eau et milieux qui malheureusement étaient dégradés. Donc l'idée c'est de désartificialiser ces cours d'eau, ça demande de libérer de l'espace pour laisser fonctionner ces milieux de façon autonome.
3: Je suis Dalila lajal je fais partie du collectif euh, Safi, et Safi c'est un collectif d'artistes, marcheurs, cueilleurs, qui m'a amené à redécouvrir le ruisseau des Égalades, et je fais partie du collectif des gamards On est souvent dans des formes de pensée euh, utilitariste de l'eau. Nous on a vu le petit bout de la lorgnette, on a tenté euh, de la domestiquer. Et on a eu du mal à se connecter à ce qu'elle était en tant qu'entité puissante, libre et créatrice, qu'elle était une force de vie.
5: Bah là, on est en train de marcher euh, le long de Saint-Antoine, à côté du ruisseau. Et euh, on le voit en contrebas, entouré de ses, euh, de ses cailloux, dans son lit naturel, euh, mais aussi quand même... Euh, Rempli de ripisylve rudérales, c'est-à-dire travaillé par l'homme.
4: Il y a de l'eau là aujourd'hui
5: Oui, il y a de l'eau, il, il y a pas mal d'eau en fait, ce qui est plutôt pas mal et surtout on voit le courant qui se dirige vers l'aval, donc euh, il est en mouvement quoi, et ça c'est plutôt bien pour les espèces. Tu as tes bottes toi Moi j'ai mes bottes, moi j'ai des bottes qui sont pas très hautes. Ce n'est pas des cuissardes d'eau parce qu'il y, y a une personne parmi nous qui a mis ses cuissardes d'eau là, mais il fait un peu chaud.
6: Tu <rire> crame. je suis très
4: frileux tu vois. On était préparés avec tout un tas de trucs pour ne pas avoir froid. Mais finalement on n'arrête pas de marcher, il fait chaud et j'ai ce, ce pantalon en plastique là. J'ai l'impression d'être dans une cocotte
0: minute.
1: Donc si tout le monde a ses bottes, on peut plonger Oui, oui. Et votre
5: masque <rire> <rire>
1: on est à côté du parc Biou, qui est le parc où il y a la mairie des 15 et 16e arrondissements de Marseille. Et on est à l'endroit exact où le lit du ruisseau est bétonné. Et donc là, on arrive à la césure entre lit bétonné et lit non bétonné.
2: Et là, ça passe en canoë. Là. Ça flotte, là. Ça flotte. Ça
6: flotte. Et ouais, On pourrait y aller en bateau.
4: Les bénéfices de la renaturation dépassent largement la lutte contre le risque d'inondation. Un cours d'eau, c'est avant tout un écosystème.
2: Les matériaux sur lesquels s'écoule la rivière, ils sont perméables, c'est souvent des débris issus de produits de l'érosion ancienne, ça crée un petit matelas, un matelas dans lequel vivent invertébrés, bactéries. Ce matelas, c'est comme un filtre physique, l'eau passe à travers et ce matelas participe à l'épuration.
4: Eveline Franquet et Nicolas Kaldanski sont chercheurs au sein de l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie. De la
7: rivière, c'est-à-dire que la rivière est capable de recycler de la matière organique grâce à cette infiltration de l'eau. Alors là, on ne voit pas trop parce qu'il y a des zones qu'on appelle des radiers, c'est-à-dire où il y a une pente. Là, on est sur un plat où il y a très peu de courant. Mais dans les zones où il y a plus de courant, l'eau s'infiltre en haut du radier et ressort à l'aval du radier. Et on voit des phénomènes, de, des chimies différentes. On voit que ça s'est auto-épuré. On voit là, on voit à peu près, il y a des graviers, il y a différentes tailles de substrats, il y a beaucoup d'algues. Tout ça représente des, des habitats, en fait, pour les êtres vivants.
8: La diversité des habitats fait aussi la diversité des espèces. Ces différentes espèces, elles vont avoir, pour certaines des endroits qui leur sont vraiment très très propices et puis des espèces vont être plus tolérantes à des variations de, de l'habitat et du substrat. C'est un peu le cas du gamard qu'on va retrouver dans, dans, dans différents milieux et euh, qui vont aussi avoir une certaine mobilité selon, selon les espèces. Et donc bah, si on est sur des zones entièrement bétonnées comme celles qu'on s'apprête à parcourir, forcément on perd en variabilité d'habitat et on perd en variabilité euh, d'espèces. Donc on a des stations, ici on est sur la station 7, 6. Et donc on revient régulièrement sur ces stations avec des protocoles standardisés d'échantillonnage du substrat de, et du vivant. Et on voit comment, campagne après campagne, la biodiversité euh, varie, en, en bien ou en moins bien, selon les saisons, selon les impacts. C'est là qu'on est dans une démarche euh, d'écologie scientifique
2: cours d'eau, ils abritent effectivement une faune aquatique, mais euh, aux marges immédiates, il y a aussi une faune terrestre, une faune aviaire, moult formations euh, végétales, une ripisylve, c'est-à-dire un, un boisement euh, riverain. Et euh, ces formations végétales jouent euh, de nombreux rôles majeurs pour euh, le cours d'eau. C'est un espèce de corridor, comme un lieux d'accueil et de réservoirs biologiques. Ces formations aussi, elles jouent un rôle sur la qualité d'eau parce que par euh, leur développement, euh, certes elles captent de l'eau mais elles sont capables de recycler euh, ces éléments polluants et donc elles participent nécessairement à, à la préservation, voire à l'amélioration de la qualité de l'eau. En crue, elles jouent aussi un rôle un peu barrière, un rôle de frein hydraulique qui peut minimiser euh, les dommages en rive. En fait, c'est... Euh, vraiment ce qu'on appelle un milieu, un écosystème, avec nombre de fonctions qui rendent bien des services à l'homme. À côté de ça, il y a d'autres typologies de végétation, comme ces formations herbacées humides. On distingue parfois quelques roseaux, quelques carex. Au sein même du lit, on a des variations de débit qui nous amène à voir aussi des végétations un peu éclipses, c'est-à-dire que quand le cours d'eau ne connaît pas d'écoulement superficiel, on voit apparaître, au sein même du lit, des végétations spontanées, herbacées, qui vont disparaître dès que elles seront submergées par les eaux. C'est cette personnalité, c'est ces singularités qu'il faut flatter. On est dans une trajectoire climatique qui nous amène à réfléchir un peu à, à la gestion de la ressource en eau, des îlots de chaleur. Et il faut imaginer que ces milieux sont des sources ben justement de fraîcheur déjà. Il y a urgence à se tourner vers ces milieux, à mieux les comprendre et euh, surtout à vivre avec de meilleures manières.
4: Qu'est-ce qui peut être mis en œuvre pour euh, renaturer ce, ce ruisseau Caravelle et Galade
2: quand on a envie de schématiser, on dit qu'un cours d'eau, il y a trois paramètres essentiels. La qualité de l'eau, la quantité d'eau et la physionomie physique du lit. Plus la physionomie physique est diversifiée, plus elle est capable d'accueillir des formations végétales variées, une faune aussi variée. Donc l'idée, c'est d'abord de travailler... Physiquement, parfois des travaux de terrassement, l'enlèvement d'anciens remblés, la déconstruction de murs, de digues. Ensuite, il y a ce travail sur la quantité d'eau, de travailler sur ces points de source, sur ces réseaux qui captent une partie de l'eau qui parvenait avant naturellement jusqu'au ruisseau. Et puis, il y a un travail sur la qualité. Et la qualité, c'est un travail qui d'abord est d'identifier les sources de pollution, puisque la première chose à réaliser, c'est d'interrompre les rejets regrettables ou néfastes à ces milieux.
4: En 2018, seulement 43% des cours d'eau français étaient en bon état écologique, selon l'Observatoire national de la biodiversité. Ces dernières années, partout en France, des projets de renaturation de cours d'eau, sur certaines de leurs parties, voient le jour. De la Bièvre, affluent de la Seine en région parisienne, jusqu'au ruisseau des Égalades.
1: Du coup, ici, nous sommes devant la Compagnie Fruitière. Je pense qu'on euh, est à l'endroit où le boulevard euh, Ferdinand de Lesseps euh, passe, euh, devient juste après le boulevard Plombière, qui tire son nom du ruisseau de Plombière qui euh, croule sous le boulevard qui vient des Hautes-Sainte-Marthe euh, pour confluer avec le ruisseau des Égalades euh, à peu près au niveau de la station de métro Bougainville.
4: Mais euh, le
1: cours d'eau Plombière n'existe plus. Il est sous, sous la route le ruisseau il est invisible mais euh, un ruisseau c'est une qualité géographique donc euh, qu'il soit enterré bétonné ou quoi que ce soit euh, l'eau doit bien couler quelque part à un moment c'est exactement comme le jarret il y a plein de voies qui euh, utilisent en fait, cette qualité géographique de fond de vallon pour euh, se construire sur les ruisseaux et puis souvent les ruisseaux euh, ils sont jouxtés d'une route puis souvent on finit par recouvrir le ruisseau parce que c'est une opportunité de, de route et donc c'est assez rigolo parce qu'on voit des routes qui serpentent comme ça et en fait souvent elles serpentent comme le ruisseau serpentait en dessous. Donc En fait Marseille est une ville remplie de ruisseaux euh, invisibles Remplie de ruisseaux cachés sous des routes
4: On se dirige vers le futur parc Bougainville, dans le 3 3e arrondissement de Marseille. Situé entre la station de métro, les ensembles de la cité Félix-Piat et la rue Caravelle, qui fait directement référence au cours d'eau qui l'allonge. C'est ici qu'une première tentative de renaturation du ruisseau des Égalades va être menée sur 200 mètres. Un parc de 4 hectares est en cours de construction. Il accueillera des aires de jeux, de sport et des jardins. Une manière de libérer le cours d'eau tout en lui permettant, en cas de forte pluie, de déborder dans le parc et éviter qu'il inonde les zones résidentielles avoisinantes.
1: Bon alors on est face à un dilemme, est-ce qu'on s'approche du ruisseau ou est-ce qu'on se met à l'ombre ouais. bah Là il est, il est pas facilement visible hein, de ce côté-ci. Le ruisseau est
4: emmuré. Il est emmuré
1: <rire>
9: Sylvain Higret de chez là paysagiste, concepteur du parc Bougainville.
4: Il y avait quoi ici avant
9: Il y avait quoi hein ici avant C'est une, une bonne question. Euh, ici, il y avait donc station essence sur le point avec un lavoto voilà, juste à côté, euh, une usine qui faisait des palettes, des marchands de sommeil, beaucoup, là, là, sur le bord du ruisseau. C'est d'ailleurs euh, ce qui a fait qu'on n'a pas pu commencer par, euh, par cet élément-là, par le ruisseau dans le chantier. Voilà et puis tout un tas de hangars, plus ou moins. Alors Certains étaient vides, hein. il y a des parcelles qui étaient déjà vides, d'autres qui ne l'étaient pas. Et puis la fourrière là-bas, c'est-à-dire qu'on est passé tout à l'heure à côté de la, la structure métallique qui est conservée. En fait, c'est un bout de la fourrière qui était là. C'est une, une travée de la fourrière qui était là, à cet endroit-là, qui a été conservée pour en faire une ombrière demain dans le, dans le projet. Voilà, c'est déjà venu, voilà. <rire> en tout cas.
2: On veut opérer une restauration physique, écologique, fonctionnel du cours d'eau. C'est plus facile de mettre un sucre dans le café que de le retirer. On doit essayer de donner un coup de pouce à la nature et après d'accepter que ça vous échappe. Donc ici, on s'est intéressé d'abord à déconstruire. Ça veut dire que le cadre béton, bah effectivement, il va être concassé, il va disparaître. On va revoir les profils d'auberge. On va végétaliser parce qu'effectivement, on veut donner un coup de pouce nécessairement on a fait en sorte de s'inspirer des espèces indigènes, des typologies de milieux que l'on trouve aux abords des égalades ou au sein même du lit. On va essayer de reconstituer des berges, des bancs à fleurs d'eau et donc on va essayer de réinstaurer la vie. Mais ce sur quoi on a vraiment insisté un cours d'eau, pour qu'il accueille la vie, il faut qu'il ait des fonds qui soient perméables. Il faut qu'il y ait un rapport avec la nappe, avec les eaux de mer qui remontent aussi dans les sols. Il faut qu'il y ait des échanges. Donc on va reconstituer ce matelas alluvial qui n'existe plus, puisque on est sur un socle de béton. Tout en sachant qu'ici, on va devoir conserver un mur rive gauche, parce qu'il existe des réseaux, parce qu'il existe les abords du métro et qu'on doit arriver à soutenir aussi les terrains aux abords de ces infrastructures. Donc on est dans une libération d'emprise qu'on va dire suffisante, mais pas encore exceptionnelle pour pouvoir un, retracer un cours d'eau dans des conditions totalement libérées. Mais c'est un premier épisode, c'est une démonstration. Pour euh, un maître d'ouvrage comme Euromède, c'est une manière de montrer que c'est possible de prendre en compte euh, la ressource, le milieu aquatique, et euh, de lui restituer euh, des conditions de fonctionnement au plus proche des modèles naturels. On ne peut être dans une totale maîtrise, même lorsque l'on restaure, J'espère que les euh, jeunes enfants qui euh, naîtront à l'avenir et qui découvriront cet espace auront l'impression euh, qu'il a toujours existé. Là, ce serait euh, vraiment un, un travail bien réalisé.
4: Une première partie du parc ouvrira en septembre 2023, mais les travaux devraient prendre plusieurs années pour renaturer le ruisseau.
7: Je suis Évelyne Franquet, je suis professeure à Aix-Marseille-Université. Je suis membre de l'IMBE, l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie Marine et Continentale.
4: Quel regard vous portez, vous, en tant que scientifique, sur le, le plan de renaturation de, de ce cours d'eau
7: Le fait qu'il y ait des moyens qui soient mis pour prendre soin de ce ruisseau, puisque hein, c'est est un tout petit cours d'eau, ça, c'est quelque chose qui est positif. Alors, cette partie de renaturation, elle prend en compte uniquement un tout petit bout du ruisseau, donc à l'aval plutôt du ruisseau. C'est peut-être un petit peu le point euh, faible, puisqu'en fait, euh, la réussite de la renaturation va dépendre de ce qui se passe à l'amont. L'eau s'écoule de l'amont vers l'aval, donc ce qui se passe à l'amont va avoir des conséquences euh, directes sur ce qui se passe à l'aval. Toutes les pollutions qui sont euh, liées à l'amont, soit directement dans la rivière, par des rejets qui se font dans l'eau, soit plus indirectement dans le bassin versant, en amont, toutes ces problématiques d'apport de, de métaux, de friches industrielles vont directement impacter la réussite de la renaturation. Écologiquement parlant, cette renaturation ne peut pas impacter l'ensemble du ruisseau et le fonctionnement du ruisseau. Le côté positif, c'est qu'on va rendre visible une rivière. Donc déjà, ça c'est positif. Et dans un quartier où il y aura quand même des gens qui vont habiter là. C'est un premier pas, peut-être, s'il y a éventuellement une volonté politique et les moyens financiers d'essayer d'améliorer les choses en amont.
4: Pour revenir à une meilleure qualité d'eau, il faudrait faire des efforts considérables en, fait, en amont
7: Oui, c'est énorme. C'est énorme. On est conscients hein, que ça coûte... C'est évidemment euh, une entreprise euh, qui concerne non seulement les berges, mais l'ensemble du bassin versant des égalades. Et donc, euh, avec un ensemble de friches à dépolluer, quoi, à dépolluer, ou au moins, on pourrait imaginer effectivement que la pollution soit au moins stockée dans les sols. On pourrait imaginer un bassin versant beaucoup moins euh, bétonné, beaucoup moins imperméabilisé, donc une désimperméabilisation du sol, ce qui commence à se faire déjà par, par en certains endroits, ce qui fait que, évidemment, les eaux de pluie vont passer dans les sols qui vont être filtrés, donc beaucoup moins de pollution qui va arriver à la, à la rivière. Après, il peut y avoir des, des techniques qui peuvent permettre, euh, avec peut-être euh, de la végétation, des plantes qui peuvent dépolluer, ou faire en sorte que les endroits les plus pollués, finalement, soient confinés et qu'on ait peut-être des couvertures du sol qui empêchent de, cette reprise des pollutions. Il faut aider les institutions à faire les bons choix par euh, la population, par euh, la société civile, qui peut aussi, via des associations, euh, se mobiliser et faire un peu contrepoids et pousser dans le, dans le bon sens. Si les gens commencent à, à comprendre que cette rivière, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais que c'est du vivant, les gens vont avoir envie de prendre soin, voilà, pour avoir une petite chance de, de réussir. Ça prendra sans doute des décennies.
4: La renaturation est donc un projet à long terme. Mais quelques kilomètres en amont de ce futur parc, des artistes de la Cité des Arts de la rue se sont emparés de la question de la renaturation à leur manière. Mario et Stéphane font partie des arts de la crue. Dans le creux du vallon, ils ont mis au point avec poésie une machine à renaturer.
0: Moi je m'appelle Mario Goffet. et je fais des machines poétiques.
4: Ça ressemble à quoi ici Il y a pas mal de matériel de récupération, des vieux vélos, si vous deviez décrire un peu ce qu'il y a autour de nous
0: ben Ce sont des restes de, ou des, des projets de machines de spectacle en fait. C'est de la poésie à la tonne. Stéphane
6: Manildo, architecte de formation, paysagiste, diplômé récemment de l'école
0: de Versailles. Ben là donc, on est au, juste à côté de mes ateliers et juste au-dessus de la cascade.
6: J'ai vraiment été fasciné par la, la crue, qui vraiment transforme le paysage. Ça peut être destructeur, au-delà de ça, c'est quand même une énergie folle qui nous dépasse, qui fait que ce paysage est toujours en vie, toujours en mouvement, et jamais statique. Les arts de la crue, c'était peut-être euh, voilà, trouver une autre façon de réagir à cette crue, comment on l'accueille, comment on accueille l'eau finalement. Et là, on passe sur une petite passerelle. Et donc, on surplombe, là, le, le ruisseau.
0: On est à 15 mètres, à peu près, au-dessus de, de la partie basse du ruisseau. On entend les grenouilles, là. là.
6: Tout ça, c'est un ouvrage qui est artificiel, en fait. C'est une retenue d'eau qui avait été créée euh, à l'époque de euh, cet ancien moulin qui utilisait l'eau comme ressources et comme énergie. Donc là on est sur ce qu'on appelle le belvédère et qui permet d'avoir une vue sur la cascade. Il y a de l'eau aujourd'hui Oui, oui, mais c'est très léger. On s'attend, on a vu les photos, on s'attend à voir vraiment... Et Là il a plus, mais, mais on s'attend à voir une cascade. La Cité des Arts de la Rue, hein, lors de ses, ses recherches sur les cascades, a retrouvé des, des anciennes cartes postales, dont une qui s'intitule Le Sceau de la Rivière, qu'on trouve facilement sur, euh, sur Internet, qui date du début du siècle. Ah oui, là on voit, c'est une très grosse cascade en fait. Une cascade qui est assez impressionnante. On voit du public en villégiature hein, typiquement. Trois, hein, quatre en... femmes avec des chapeaux qui ont l'air d'être des... Faire partie de la bourgeoisie marseillaise de l'époque qui Absolument. se promène en chapeau euh, au bord de la cascade Alors c'était aussi l'époque des jardins de rocailles, des bastides. Et euh, donc on est assez frustré de ne pas voir cette cascade. Le ruisseau a été largement anthropisé. Et euh, face à ce niveau d'artificialisation, on en propose une supplémentaire, une autre, qui peut prendre des airs de, de machine à, à remonter le temps. Et donc, on a mis au point un système qui permet de revivre ces moments-là où cette cascade fonctionnait. Alors, faut vous vous m'expliquiez en quoi ça consiste, cette machine à, à renaturer.
0: Bah, techniquement, on a refait une fontaine. C'est assez simple, hein, c'est une fontaine. Hein, donc, on a le même débit que la fontaine de, de Longchamp, hein, à peu près. Hein, oui, c'est un gros, gros, gros débit. Et puis, euh, je peux parler maintenant de comment on déclenche ça. Pour le public, il arrive et il n'a rien, il n'y a pas de pas de cascade hein. mais il y a un monnayeur là un petit monnayeur et on lui propose de mettre une pièce de monnaie bon ben alors là on va on va commencer on va fabriquer un arc-en-ciel hein. fabriquer un arc-en-ciel oui ben oui c'est l'heure c'est l'heure avec le soleil là c'est l'heure de l'arc-en-ciel alors 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1, 0, cascade. Il apparaît une quantité de matière colossale qui tombe de haut de la falaise. L'arc-en-ciel se crée dans les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air, donc on fabrique un arc-en-ciel. C'est la, la seule cascade de Marseille. Il faut aller loin pour trouver une cascade à Marseille, où l'eau, justement, est, elle est rare. Pour nous, l'eau
6: est un élément vivant, comme en parle très bien Francis Ponge ou Gaston Bachelard, la poésie de l'eau, l'imaginaire de l'eau.
0: Ainsi, l'eau sera aimée dans ses reflets et dans sa profondeur, dans son repos et dans son tumulte. Les rêveries devant l'eau profonde ou devant le fleuve qui passe, souvent teinte de la mélancolie. Le bruit, le bruit de l'eau qui coule, c'est extraordinaire, c'est le bruit de la fontaine, c'est quelque chose de revitalisant, on reparle de la vie. Dès qu'il y a la cascade qui est en route, tout d'un coup on a envie de danser, enfin il y, a, il y a une musique, il y a une musique de la cascade, il n'y a rien à rajouter, quoi. tout est complet. Quoi.
6: Pourquoi est-ce qu'il faut payer pour faire couler la cascade Si elle fonctionnait, ça, ça paraîtrait très, très naturel et personne ne se poserait de questions. Là, elle s'arrête, on met une pièce, ça remarche, mais pour un temps, ça nous questionne. Donc, nous, l'enjeu, c'est à la fois d'animer, de, de, comme ça, de sonoriser le paysage, de faire revivre cette expérience de la cascade, et, et plus largement de questionner. Ça nous fait nous poser beaucoup de questions, et notamment, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que cette
4: cascade, finalement, elle puisse naturellement recouler, normalement, sans forcément l'intervention
6: de l'homme Moi, c'est ça, la question que ça me pose, en tout cas. Oui, oui, complètement. Voilà, ça, c'est la grande question, d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut mettre des, des pièces allant de 10 centimes à 2 euros. C'est des temps différents de, de cascade. Tout cet argent, on ne le garde pas pour nous. On envisage qu'il serve à la renaturation du ruisseau. Donc, on envisage, comme il y a de la même manière qu'il y a un parlement de la Loire, on envisage d'ouvrir un compte en banque, je ne sais plus monsieur, madame, mais c'est caravelle et galade, on va dire, et de mettre cet argent sur le, sur le compte du ruisseau.
0: De cette manière, on crée une, une identité juridique au ruisseau. Cet argent peut servir après pour des avocats, pour défendre contre les agressions extérieures. <rire> voilà.
4: Si cette reconnaissance de Caravelle et Galade n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour, plusieurs cours d'eau ces dernières années ont été reconnus comme personnalités juridiques. Une petite révolution dans le droit de l'environnement qui permet notamment que les droits et les intérêts d'un cours d'eau puissent être défendus devant la justice. C'est le cas notamment du fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande et de la rivière Magpie au Québec. Plus près de Marseille, en Corse, des militants écologistes soutiennent la reconnaissance juridique du fleuve côtier Tavignano, menacé par la pollution et le stockage des déchets. Plusieurs dizaines d'initiatives similaires existent aujourd'hui en France.
6: On est vraiment plongé dans, dans, dans l'univers de l'eau. Dans la cité
4: phocéenne, le parc Bougainville n'est ainsi qu'une première pierre pour tenter de libérer le ruisseau. Dans le projet d'aménagement porté par Euroméditerranée, l'ancienne gare de triage du Canet sera demain transformée en un parc de 14 hectares, imaginé autour de Caravelle et Galade. Le ruisseau pourrait-il ainsi réconcilier l'eau et la ville Comment imaginer ces nouveaux quartiers et les nouveaux usages avec les habitantes et les habitants Autant de questions qu'il reste à explorer dans le quatrième et dernier épisode, Demain, les Égalades.
9: Un, deux, trois... Et dans les quartiers nord, un appendice du port, Bruxelles en cascade,
3: le fleuve des
9: Égalades. Caravelle coule-tu, caravelle t'assèche-tu,
7: Caravelle ne tu caravelle ne tu,
9: caravelle, -tu Au milieu des déchets, de la ville se fait, et du fond de son lit, un gabar nous sourit. Caravelle, coule-tu Caravelle, t'assèches-tu Caravelle, battement d'elle, tu nous rends la vie plus belle. Les bassines de la sèvre nous mettent la fièvre et l'eau privatisée va tous nous assoiffer. Caravelle le tu caravelle fleurs-tu, caravelle fleurs-tu, caravelle, caravelle te défends-tu De Gèze à Bougainville, un ruisseau sous la ville, qui sur le béton de la gestion. Caravelle le tu caravelle t'assèches-tu car avec le battement d'elle, tu nous rends la vie plus belle.
4: Comme un ruisseau, une série en quatre épisodes produite par Urban Prod. En complicité avec le bureau des guides.
9: Et c'est dans la boîte.
4: Avec le soutien d'Euroméditerranée et de l'Agence de l'eau.
1: Mais après là, on l'a pris euh, en fait euh, en fonction de quelle hauteur on la mais euh, en vrai c'est Et dans le quartier nord. Un apadis du port, ruisselle en cascade, le fleuve des égalades. caravelle coules-tu, caravelle t'assèches-tu, caravelle pleures-tu, caravelle te défends-tu.